0: Verratti prova ad andare via con un gioco di prestigio, poi commette fallo, norma del vantaggio, tocco di mani anche di Darmian, prosegue tutto per i direttori di gara ma il tocco con il braccio dell'esterno ex Granata era evidente proprio accanto al guardalini che ha lasciato proseguire l'azione pallone in area di rigore per apirlo che non può arrivarci, ci arriva Candreva sull'estremo settore di destra e a terra un giocatore della nostra nazionale, parte il traversone la rete e siamo avanti noi, grazie a Graziano Pellè che bissa la prodezza di Malta e porta finalmente in vantaggio la nostra nazionale.
1: Zona Cesarini. 22 44 minuti, ancora buonasera da Maurizio Ruggeri, dunque l'Italia ha battuto faticando Malta per 1 0, grazie a gol di Pelé al 26esimo della ripresa, nel girone H adesso l'Italia è piena con 15 punti, seguita dalla Croazia 14, Norvegia 13, la Norvegia ha avuto ragione invece della Bulgaria per 1 0, la Bulgaria che rimane a 8 punti, Azerbaijan 5, Malta 1 punto. Salutiamo intanto Filippo Grassia, bentornato a Zora cesarini, Filippo.
0: Sì, buonasera a te, buonasera agli ascoltatori.
1: Diamo gli sms e il numero verde, 335 699 2949, numero verde 800 0001 A te il commento della moiola di questa partita, Filippo.
0: Eh, mai che si riesca a parlare bene di questa nazionale che ha comunque colto stasera a Firenze in uno stadio semideserto, il primo successo del 2005, battendo di misura niente di meno che Malta, posizionata al 159 posto del ranking FIFA, è successo tutto come all'andata, con una rete eh, di eh, Pellè che, come hai detto tu, permette agli azzurri di starti in cima al girone, sia pure con vantaggi minimi su Croazia e eh, Norvegia, e quindi sarà indispensabile battere poi la Bulgaria a Palermo per mettersi al riparo. Curioso poi che il gol di Pelé sia da considerarsi regolare, perché l'attaccante del Southampton ha deviato di braccio, come vedremo nel corso della nostra moviola, il cross di eh, Candreva. È stato però questo quasi un gesto figlio della semplicità dire quasi dell'ovvietà è bastato allargare il gioco e costare dal fondo per bucare la porta maltese quindi si è rivelato importante quasi decisivo l'ingresso di Candreva al posto di Gabbiadini che pure non aveva fatto male ed aveva anche colpito un legno ma il Laziale eh, come posso dire ha giocato da esterno pure a differenza del compagno che invece si accentrava spesso e volentieri fatta questa precisazione resta l'immagine per niente onirica di un'Italia lenta, prevedibile, senza sbocchi per oltre un'ora.
1: Eh sì, dice bene, tra l'altro questo gol un po' avviziato da, da questo Mani eh, di Darmian eh, non è proprio il caso di dire insomma abbiamo ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo perché ci siamo pure sforzati eh, per cercare questo 1-0 D'altra parte hanno faticato un po' tutte Filippo, andiamo a vedere un po' di risultati anche in Europa per esempio, per esempio la Repubblica Ceca perdeva col Gazaghi stanno 1-0, ha vinto alla fine 2-1 l'Olanda ha perso in casa 1-0 con l'Islanda, questo so, voglio dire eh, si può fare anche peggio dell'Italia, Olanda poi in 10 uomini e poi come detto la Norvegia ha battuto 1-0 la Bulgaria, mentre la Croazia non è andata eh, più dello 0-0 con l'Azerbaigian. Arrivano per Filippo Grassia i primi sms, tifo Italia, sono contenta del risultato, ma quanto a impegno attaccamento alla maglia eh, comprerei per i nostri giocatori delle zappe, come ha fatto l'allenatore Banik Ostrava e Angela da Milazzo adesso si capisce perché i fiorentini hanno disertato lo stadio e già Filippo c'era poca gente questa sera il primo tempo è stato deludente deludente. l'Italia è solo grandiosa a cantare inno nazionale Elio da Torino come mai non sono stati considerati maggiorini e Florenzi dal CT non pensate che questa nazionale pecchi di un attaccante capace di risolvere da solo le partite dunque aspre critiche e poi qualche consiglio Filippo
0: sì, e intanto se tu vuoi possiamo andare prima con la Moriola... e poi... Sì, sì, certamente ci ce avevamo dimenticati, vai pure, tu. vai pure. In apertura il primo episodio, il protagonista è il difensore maltese Agius che resta a terra dopo essere stato colpito dal suo portiere Obi Mischia. Al tredicesimo l'Italia reclama timidamente il rigore quando lo stesso Agius con il braccio largo... Fiora il pallone dentro la propria ara dopo un tocco di pellezzo, ma niente di importante. Al venticinquesimo, Zak Muscat rischia il rigore con una spintarella alle spalle di Darmian che sportivamente resta in piedi accanto alla linea di fondo. In 20 minuti, Failla, che non è il nostro collaboratore, va vicino al giallo compiendo tre falli ai danni di Gabbiadini. Per l'arbitro slovacco, Kruziak basta sempre la punizione. La prima munizione arriva al trentacinquesimo e tra l'altro eh, sarà una delle due della partita. Ne fa le spese Fenech che molla un calcio a Verratti dopo che il centrocampista si era liberato dal pallone, del pallone. Poco prima dell'intervallo Eder finisce a terra nell'area maltese sulla pressione di Borg. Non è rigore. Fra il decimo e il dodicesimo della ripresa gli azzurri reclamano i rigori in altre due occasioni. L'arbitro dice sempre di no, la nostra moviola gli dà ragione. Nel primo caso, Zach Muscat anticipa Pellet compiendo in modo pulito il pallone un metro dentro l'area. Nel secondo caso il tiro di Pasquale finisce sì sul braccio largo di Alex Muscat ma dopo un rinvio di Borg, suo compagno di squadra. Al 69esimo Pellè porta avanti l'Italia, come era successo nella gara d'andata, deviando in rete il cross di Candreva, ma con il braccio sinistro e a mio parere in modo volontario, quindi gol da annullare l'addizionale. Somolani si dietro la porta e non se ne accorge l'arbitro convalida. In influente invece il fuorigioco di Verratti è rimasto a terra dopo il precedente scontro con Rowan Muscat. A 6 dal 90esimo novantesimo Effiong, il nigeriano naturalizzato maltese nello scorso marzo, scheggia in contropiede il palo alla destra di Buffon, ma va via in contropiede l'assistente alza subito la bandierina. Ma che spavento e questo episodio fa da specchio ai limiti della nostra nazionale.
1: Allora, Filippo Grassi, a parte le critiche aspre, devo dire, dei nostri ascoltatori all'Italia, come mai non sono stati considerati Meggiorini e Florenzi dal CT, ti scrivono?
0: Ma il commissario tecnico ha voluto portare avanti la nazionale che aveva in testa senza, ad esempio, prendere in esame eh, le novità introdotte da Garcia nella Roma, cioè Florenzi esterno destro e De Rossi centrali. Io invece credo che dovrà dare seguito a queste possibili innovazioni perché è mancata proprio sulla spinta sulle fasce in quanto Darnian sul fondo è arrivato solo una volta e Pasquale dall'altra parte mai si tratta di un giocatore che nella Fiorentina è stato riserva perfino nelle partite di precampionato credo che forse la soluzione migliore sarebbe quella di schierare Ferenze a destra e Darnian a sinistra
1: Certo, non pensate che questa nazionale invece pecchi di un attaccante capace di risolvere eh, da solo le partite?
0: Ma insomma, di per lei non è che possiamo eh, dire male, mm. perché, eh, gioca nel Southampton,
1: no? Giusto. Sì, gioca nel Southampton. Mm. C'entravanti, uh, sì. Sì, sì
0: mm. sta, sta, sta segnando bene anche da quelle parti, insomma, si è battuto. Non è nemmeno il
1: primo pelo perché credo che abbia una trentina d'anni, no? eh, giusto sì, per lei? Sì, 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 sì. sì. Cioè, eh. è stato
0: scoperto un po' tardi sì. e comunque non ha mai fortu- ha avuto fortuna in Italia ma in Olanda è appunto in Premier League. Mm. Ed è non è male, è probabilmente il miglior attaccante, chiamiamolo così, italiano, no? lo deve al suo nonno Righetto, eh, che è la cittadinanza italiana. Non è che ci sia di meglio, potevano giocare che so, Immobile oppure Zaza, un altro che con la Juventus eh, il campo lo vede poco e volentieri, ci poteva essere Meggiorino, però insomma un altro esordiente Certo, certo, eh, eh, anche Filippo ci arrivano
1: cosa... tantissimi sms mh, per, per Filippo Grazia. Non credete che il dominio attribuito centravanti ehm, della nazionale eh, Pelé sia un po' troppo pretenzio- pre- pretenzioso? Giuseppe Paladina da Messina, devo dire che non ho capito. Insomma, eh,
0: ah, sai, lui mh, ha cercato mh. di intervenire di testa su tutti i cross mh. che gli sono arrivati, quasi tutti i e poi ha cercato eh, di fare da sponda e da punto di riferimento mm. a, ai passaggi che gli arrivavano da metà campo a
1: Ma perché lo no? chiamano già Pelé? Eh, no. <ride> esiste la possibilità mi auguro remota che l'Italia arrivi terza e non si qualifichi un saluto Roberto da este Padova. Beh, insomma, non, non lo so non credo però certo l'Italia non ha brillato questa sera uh, comunque
0: se arrivasse terza avrebbe comunque la possibilità di giocare eh, in sì. playoff ma speriamo di no eh, anche no. per mm. il fatto che domenica a Palermo ce la vedremo con la Bulgaria che è stata sconfitta in casa ah, certo, dalla, certo. dalla Norvegia via
1: allora, allora dalla regione G- qualcosa
0: di meglio Italia deve regalare certo la
1: Gia, mi dicono che c'è Mario da Otranto buonasera Mario
0: buonasera a lei e ai suoi ospiti e colleghi giornalisti bravi bravi bravi
1: grazie Mario se, la domanda
0: se, se, se mi è consentito sì. devo dire al commissario tecnico che deve abituarsi se vuole avere risultati, che deve frequentare di più il, gli allenamenti, centro tecnico federale di Coverciano, non no, lunedì, martedì e mercoledì, deve frequentare di più deve fare allenamenti e deve, e deve eh, radunare, delle persone che possano dare risultati positivi non degli, bisogna degli
1: advisor ah. Beh, insomma noi prendiamo atto di quello che ha detto Mario cioè più presenza di Conte eh, durante la settimana durante gli allenamenti sentiamo che Beh, ne pensa sì. Filippo che
0: ma io n- non, non ho ben capito la domanda oppure, oppure eh, il nostro eh, ascoltatore voleva dire che il Conte dovrebbe radunare a Coverciano gli azzurri eh, più spesso di quanto accade, ma è quello sì. che vuole il CT, eh? che mm. purtroppo le società di Serie A eh, non, non, non glielo permette, insomma, Poto gli allenamenti
1: questo... alle quotidiani poi sarebbero impossibili no, cioè, no, con no, coppe, no, campionato. Per, eh. questo,
0: per questo motivo, no? che lui era, mm. addirittura era stato sul punto di andarsene eh, 4-5 mesi fa. Sì,
1: anzi, mi sembra che Conte smani per esserci <ride> un po' di più, ma non ce la fa, Pirlo. Magico fuori, fuori classe, ieri. Ma eh, ancora un oggi e un domani in, mm. negli Stati Uniti? Pare finito, è eh, già perché hanno pure fischiato all'inizio anche Contestare. Hanno detto che era un vecchietto questo NDR, no, tra il redattore. Oggi camminava e nemmeno a passo svelto. Sentiamo Filippo Garcia.
0: Sì, Garcia. A me Piero è parso che non abbia gamba, cioè che non mm. fosse nelle migliori condizioni. Poi c'è tutta la prova dei centrocampisti, dei portatori di palla è stata per così dire penalizzata dal fatto che lì davanti a parte per lei non si muoveva nessuno senza pallone e allora chi lo dà è ecco, Benedetto certo, Pallone Certo, Filippo eh? però
1: eh, non so se sei d'accordo io penso che con tutta diciamo, la classe immensa di eh, Pirlo uno dei più grandi calciatori della storia italiana è difficile andare negli Stati Uniti e poi giocare con la nazionale eh? insomma con tutto il rispetto
0: Sono se- assolutamente eh, d'accordo appunto. con te
1: Sentiamo, sent- anche, anche perché giustamente come sottolineai prima ma te c'è un altro trotto, un altro ritmo oltre oceano. Comunque l'Italia di Conte vince, abbiamo sempre sofferto con certe squadre. Mario, un positivo, Mario. A te Filippo.
0: Ma sai, abbiamo sofferto. La realtà no. è che l'Italia nel 2015 una partita non l'aveva vinta e che addirittura, rimanendo sconfitta dal Portogallo in amichevole, ha aperto la possibilità di essere testa di serie nel sorteggio mondiale, e non a caso, poi ci è capitata la mazzata di trovare la Spagna. Nel nostro girone e a questo punto fra l'altro l'Italia le partite del 2015 deve vincere, deve vincere tutte per cercare di essere poi testa di serie all'europeo perché le teste di serie saranno 5 più la Francia e noi oggi nel ranking europeo siamo solamente eh, ottavi. Ci vuole un'inversione di tendenza ma io mi chiedo come.
1: Ritorno in grande spolvero del nostro Filippo Grassia, fioccono gli sms, il CT deve fare del fenomeno Bertolacci il nuovo perno del centrocampo azzurro. Davide Cocivera o Cocivera?
0: Ma Bertolacci da quando ha lasciato il Genoa sembra eh, la copia a carbone, brutta di, di, di se stesso, un po' perché nel Milan gioca a Despa invece che nella sua e poi perché oggi non ha mai trovato i tempi dell'inserimento diciamo che in un momento opaco però è uno dei pochi centrocampisti italiani con Soriano e Sturaro eh, oltre ai soliti noti ci mancherebbe che merita la convocazione quindi direi direi di aspettare
1: Filippo ancora telefonate per te sentiamo Antonello da Sassari buonasera Antonello grazie per aver chiamato
0: Oh, grazie a voi per avermi richiamato, eh, Buonasera a tutti voi. La mia è una, una provocazione e una domanda allo stesso tempo. Eh, non ho con piacere che Paloschi
1: è un paio d'anni che ormai si è messo in evidenza. Non eh, credo che nel,
0: nello sport, del calcio in Italia, abbiamo bisogno, secondo me, di Uriundi, nel senso che ecco, è, è brasiliano a tutti gli effetti, non è italiano. N- io non trovo giusto che l'italiano che, che si fa il mazzo tra virgolette, per arrivare dove arriva e poi viene accantonato perché ci sono gli oriundi che devono giocare prima di lui. E poi voglio dire questo, a cosa serve eh, mettere i fuori quota in sede di in promozione se poi alla fine in nazionale vanno a giocare chi non è italiano?
1: Antonello grazie, abbiamo 50 secondi solamente Filippo per rispondere. Filippo, sugli oriundi? È andato via? Non c'è più? Sì, eccomi qua, dico ecco. se Pallos dovesse
0: continuare a segnare come in questo inizio di campionato, il eh, Conte dovrebbe prendere in considerazione perché è uno dei pochi attaccanti titolare nella propria squadra. Gli altri, gli altri non lo so. è uno che segna all'incirca un gol mm. ogni tre partite qualcosa, ha solo 25 anni, chissà che non scocchi anche la Sì, torre. Filippo, 10 se secondi,
1: 10 secondi, una battuta su Buffon, velocissima.
0: Beh, insomma, è, è stato... È stato un buon giocatore anche stasera in cui eh, è stato poco impegnato, ma quando è dovuto entrare in azione il suo, il suo l'ha, l'ha fatto. fatto bene,
1: bene grazie, grazie, grazie a Filippo Grazia che è bella l'epoca degli Oriundi, Monti, Orsi, Altefini, Sivori e tanti altri che hanno fatto grande l'Italia. Zona Cesarini, sento la musica, è un programma a cura di Riccardo Cucchi, l'organizzazione di Giorgio Favilla, l'assistenza al programma di Tony Tisi. Grazie alla parte tecnica Carlo Silveri e Vittorio Bulgherini, la regia, come sempre di Ombretta Conti il nostro podcast a zonacesarini.rai.it, seguiteci anche sulla pagina di Facebook Radio 1 uh, Sport e visitate soprattutto il nuovo sito di Radio 1 Sport, radio1sport.rai.it per uh, interagire con noi, c'è il blog, ci sono tante belle cose da vedere su radio1sport.rai.it. Adesso diamo la linea al GR1 da Maurizio Ruggeri, buonanotte a tutti.